0: 各位好，欢迎来到《我爱玉兰花》这个节目呢，主要是针对年轻人所可能遭遇的各种议题来做广泛的讨论与分享。欢迎您跟我们一起。呃、各位早安，我是卢天记，现在是民国一百一十年的四月二十三号星期五的上午。那么在呃前面几集的节目里面，我们有一集跟大家聊到我个人的一些经验，我们怎么样跟强者来相处哈、啊。那么这一集节目播出以后呢，有一些朋友们就私下跟我联络。啊，那么呃，大家意见很多啊，这个有赞成我的看法的，也有不赞成我的看法的也有哦。那么，但是我想最多的反,反而是想问问我，就是说，哎，他说大概意思就是说我了解了你，这是你跟你觉得你跟你强者强者相处的这个方式，啊，那你有没有，你可不可以跟我们聊聊你跟弱者是怎么相处的？啊，我们上集的重点就是怎么跟强的人在一起啊，大家就既然问到那弱的呢？然后我就说好，来我来想一想。所以呢，这个就是我们今天这一节的节目，我想跟大家一样来聊一聊，我怎么跟弱者相对来说的弱者来相处。那么，我们用跟上一集差不多样的一个架构跟说法，我们来做一个描述哈。我在上一集谈到如何跟强强者相处的时候，我首先呢，我去归类了一下，就是在我的眼里，什么样的定义，什么叫做强者？那么我现在用同样的一个概念，我们也同样的来定义一下，在我心中认为什么叫做弱者啊？这个弱者一样三个方向，就是第一种可能是职位比你低的人在办公室里面啊，不管你是同部门啦、啊、或者跨部门的职位比你低的，你的部署或者别的部门的比较资浅的这个员工啊，这是第一个第一种所谓的这个弱者。第二种呢，就是跟职位高低无关，但是他的气势上。是比你弱的啊，一样就是我们刚才讲的同部门或者跨部门的这个同事，可能是比较晚进公司，我们的后辈啊，就是或者是我们曾经带起来，我们带他的人，我们是他的 mentor 啊，就是比我们之前的人，或者是在呃。生意上，在我们的工作上，公司外部的，包括你的客户啦，你的呃上下游的供应商啦、原厂啦、通路啦，这些都有可能，你的对口里面他的气势是比你弱的，啊，或者说这个弱可能他个人弱，也有可能是在生意上，啊，他、嗯、确实有求于我们公司，啊，这个是气势气势上比我们弱的。那第三种弱者呢，就是一样，在专业领域里面没有我们厉害的这个人。啊，我们常常讲说“文道先有先”或“术业有专攻”嘛，所以呢，可能跟官位、跟职位的高低无关，但是他专业领域里面就是不如我们啊，所以这种呢，我也把它定义成是弱者的一种。所以一样，我们这边讲的弱者就是三种方向：职位、气势跟专业领域。啊，那么面对这样子的一个弱者，我是怎么样相处的呢？其实我想跟大家讲讲讲一个讲讲小小故事好了哈。我我在我是去年搬家的哈，我在还没有搬家之前呢，呃，我的旧家对面有一个幼稚园，那这个幼稚园呢，呃，各位知道，你知道你你的家只要是住在学校附近哈，你大概就是那种，你的日子就是那种，如果你那天没出去的话，你大概就是安静个几十分钟，就吵个十分钟，安静个几十分钟，吵十分钟，如如果你附近有呃幼稚园、小学、呃国中、国高中都是一样的。那么我我就我们对面这个幼稚园呢，呃，我有一次哈、啊，我就看到他们在这个校外教学。其实所谓的校外教学呢，就是幼幼稚园对面就斜对面，我们家斜对面有个公园，就是幼稚园呢，把这个呃什么幼幼班啦、花鹿班啦、这个呃这个呃大象班啦之类的这些小朋友嘛，就带队出来去去这个对斜对面的。呃， 公园里 面， 呃， 做所谓的校外教学就去玩 了， 那我就注意到了他们在进行的过程当 中， 哈， 呃的一个状况。其实一个幼稚园的班不 多， 大概就十几个小朋 友， 可是 呢， 他一定配备了两个老师。第一个老师 呢， 在前面领头的这个老 师， 他就在前面带队嘛。啊，就带着小朋友往往往前走。那么一方面他要注意啊、呃，带路；二方面要注意交通的状况啊，过马路啦、啊、等等要注意、啊、哈。所以这个小朋友就很乖啊，这个一根跟、那个、这个一串乖乖的哈、啊，一个一个就跟在这个后面。但是在整个的这个队伍哈、啊，这个队伍不长，就这么十几个小朋友嘛，在最后面呢，还有一个老师在压阵。这个压阵是什么呢？就要从后面在盯着有没有一些状况，万一有小朋友走失啦，或者是，呃,呃过马路啦哈，也小心不要被车撞到啦。啊！这就是当时的这样的一个状况。那么我也就是看着这个笑眯眯的哈，我在旁边看，因为那天我也没有没有没有出去哈，没有去办公室，我就在旁边看。那看着看着其实也是也是挺有挺有感受的哈，因为我们家小朋友都大了，这个所以看到这些小朋友就回忆他们当时小的这个状况，所以我还蛮陶醉，还很沉浸沉醉在嗯看到这个蛮有趣的这样子的一个画面，回想当年的带小朋友长大时候的经过，那哎就是就是、这么短短的一段路，我就看到一个现象，有个两个小朋友啊。啊，就是他们一边走一边讲，然后吵起来了。吵起来，当然小孩子也不至于动手了，但是两个人就吵架，吵到最后呢，就是就是有一个就死赖在地上，哈，两个都哭。那这个就,就这个整个队伍就停下来了。这个时候我就看到了。我就好好奇，我看他们怎么处理哈，就看到领头的那个老师呢，他就把整个队伍停下来以后，他回过头来转过来，就走到这个小朋友的身边蹲下来，对这些这两个小朋友在那边吵啊、哭啊、闹啊，啊，好言相劝啊，我所以，我真的是觉得干幼稚园老师啊，真的不容易啊，你还要真的耐着性子好言相劝，要我就给他扒下去。啊、哦，所以我看到这种劝他、啊、讲一、啊、讲呢，哎，其中有一个小朋友就蛮好的哈，这不哭了就站起来继续往前啊。但是呢，还有一个另外一个小朋友，两个吵架嘛，还有一个就很卢、哦，他就是在那边撕也不起来。地倒不是地上脏不脏的问题，而是他不起来，就整个的队伍就不能往前走，往前走啊。那我就想说，哎，我越看越乐，我就觉得哇有意思哈。那看这个老师怎么处理，因为。在我来说，绝对没有办法再忍受下去了。可是这个真的是不错哈，这个老师呢，我就看他怎么处理。就是两刚,刚两个小朋友，一个已经站起来哈，准备要跟着团队一起往前走了。那么这个不起来呢，我就看到这个领头的这个老师呢，他就毅然决然的啊，就站起来啊，起身。刚才是蹲的腰马呃弯的腰马哈，蹲下来跟小朋友讲，他就毅然决然站起来往前。啊，那么在他一往前哈，继续走，那么所有的小朋友原先在那边等的小朋友就跟着动，包括刚才那个被劝起来的小朋友，就也就是跟着一起走了。可是还有一个怎么办呢？在地上 slide 不起来的呢？他把他交给后面的压队压阵的这个老师，啊，那么这个就是当时看看这个这个这样子的一个情况。各位，你听我这样描描述起来好像很很长的事情，其实也就是刹那间的这个事情哈。我这样看了一下以后呢，我就觉得蛮有意思的，我就哎，我也真的是若有所悟啊啊、呃！我我想到是什么哈、啊？各位你看看这个带小朋友这个事情啊，有两个老、呃、老师一前一后的这个压阵，那么我就在注意前面老师的这个行为。他其实你不觉得就像是我们在一般在职场在公司里面，作为一个部门的主管，作为一个 leader， 你是是有很重要的一个任务啊，就是你要带领你整个团队往前走，往目标走，就像这个领头的老师要带着整个的小朋友，走到过马路到对面的公园去远足一样啊、哦。所以我觉得这个领头的老师很忠实、很尽职的在做他的工作。那么他也确实的带了。带着这个团队继续往前面走，可是呢，中间有一些意外的状况，使得整个进度停下来。那我就这样想了，你看我们这个真的是会联想哈、啊，这些事这种情况不也就像我们平常在这个工作中，在职场当中，也一定会常常碰到很多的困难嘛。那碰到困难呢，这个领头的老师就蹲下来解决问题。那么这个这个问题里面，有个小朋友起来，有的不起来，他不就很像我们平常在碰到问题的时候，时候有的时候解决得了，有的时候解决不了。对不对？好，那我想大家听到这个地方也自己都对号入座一下。你平常的工作应该也有这样的一个情况，啊。但是呢，真正我认为值得观察、值得讨论的是，我刚才特别提到，经过一段时间，这个领头老师在呃实在是没有办法把把这个地上赖在地上不起来小朋友把他弄起来继续走的时候，他所做的一个动作就是放弃他，啊，毅然决然站起来。继续往前，因为我觉得他的判断是对的。因为固然每一个小朋友都是他的责任，但是不要忘记了，他还有更大的一个责任，就是带领整个的、整个的班级要要要去去远足、去校外教学。啊，所以呢，嗯，必要的时候他选择了放弃。当然，这个很重要的一个差别点，他不是真的放弃啊，这个放弃家长会来拼命的哈，就是说在他们的一个配置上面，后面还有一个。这个小这个老师相当于副主管一样，把它交给他去处理。但是作为一个 leader 的人，他一定要记得啊、呃，这个在排除困难的过程当中，如果已经到了某一个关键的时间点，他必须得做决定的时候，这个时候比较高的优先顺序仍然是整个的团队怎么继续往前，啊，怎么继续往前。那么至于这个弱的或者不起来的或者是拖累进度的，那就要放弃他。那么这个呢，就是。我想要讲的一件事情，就是在整个的达标的过程当中，如果我们实在是救不起来的人，我们就把它放弃。啊，我为什么讲这个故事，就是回应啊这些来问我或者想听我的看法，说我怎么跟弱者相处。我拿这个例子，就是要表达，作为一个 leader， 我们在必要的时候。没有办法跟着我们一起走下去的人，我们要放弃。当然，幼稚园的这个事情，我再三强调，后面这一段是不一样的，是因为老师不可能真的放弃小朋友哈、啊。我们会把它交给另外一个另外一个这个老师来带。可是，如果我们把这个故事尽可能的去对应到我们在职场上的一个情况的话，我们至少可以同意一件事情，并不是每一个主管，我们都有这个义务跟这个责任。要一直去守着那个落后进度的这个同事啊，就像是刚才讲那个小朋友，这是唯一我觉得差别比较差别的，就是说我们在企业里面，我们是没有那个责任跟那个义务要一路跟你相挺到底的。那么我们还是会，当你跟不上进度，当你不 OK 的时候，我们还是有责任教你、带你、鼓励你啊，甚至拉你一把。这这都是我们做主管应该要做的事情。可是，如果你实在是不行，不管这个不行是你能力上的不行，是你气势上的不行，或者是你态度上、人际关系，或者你个人的意愿，你如果都跟不上这个进度，跟不上这个团队，我们必然会有一个十字路口，有一个呃一个关键的这个这个时间点，我们要做一个决定，就是要不要放弃，啊，也就是救不起来的人，我们要放弃他。这个这个就是我，啊、呃，从头到尾的一句回答。那么除了这个幼稚园的故事之外，我也想到过，啊、呃，这个我曾经在做过的一些企业的辅导。那么其中呢，有一些有有一个非常大的大厂。那么因为有这个商业机密的关系，我们就不提它是哪一家公司了。我对于这个非常业内我们咨询产业里面的这个大厂，我们做了中高阶主管的这个培训。那这个培训的。呃，众多的课程里面有一次一个主题叫做目标管理，就是我们怎么样根据目标、根据 KPI 来带领团队达到这个目标。那么其中呢，我们在所设计的这个场景里面，就是会有一个，其中有一个关卡，就是这些主管培训的一个课程、一个任务，就是根据当时的一个状况去挑选，并且去淘汰掉。他的团队，因为我们当时有非常多的团队，每一个团队都是由各个主管来带来、啊、带领的情况之下来来做这个培训。那么其中的一个任务就是，每一个团队的主管要挑选啊，就要根据我们的这个目标，根据我们的这个 KPI， 我们要挑选其中他团队中是谁不 OK， 并且呢淘汰这个队员。当然这是在培训课程，不是真的在在这个工作上了哈、啊，就是说。在培训在过程中淘汰他，而且是要当众的说明，不单是跟自己的团队，也要让所有的团队都知道某个人因为什么原因被淘汰。其实这样子的一个课程的设设计跟训练，是对于主管，对于这种淘汰人家跟被淘汰的人，其实都是一个非常沉重的心理压力。但是呢，这就是我们在做顾问的时候，其中所设计一个非常重要的一件事情，它的题目跟我。跟我们今天要讲的是完全一样的，就是当你的你有责任带领你整个团队向前迈进，向着目标，可是中间有过程中，如果是有人不行，你当然要帮助他，啊，但是真的不行就要淘汰，啊，那么这个是非常现实的一件事情。除了这个企业以外，其实大家想想看，如果你常常看电视的话，我们看到，呃，像国家地理杂志啦、国家地理频道啦等等，有很多跟大自然有关的这个影片里面，这种情况也一样的充斥在，呃，大自然里面这种，呃，这个淘汰弱者的这种概念啊、呃。我这我记得我看到有一集的这个节目啊，就是那个老鹰哈、啊，特别是那个老鹰啊，他在一窝里面。呃，老鹰的父母啊，其实也很辛苦，你知道，这每天呢出去，这个捕猎物了、啊，然后这个回来喂小鹰。各位就看到很多那个小嘴巴啊，这个嗷嗷待哺了，在那边争食。那么我就看过一期的这个节目，在这一窝的这个小老鹰、小鹰的里面，这些老鹰父母哈、啊，其实也是有可能在这一窝的小鹰里面，把他觉得大概没有希望、不太 OK 的，把它推下去。那你说，哎呀，这个虎毒不食子，那么老鹰怎么会推自己的这个小孩？我觉得这个就是大自然赋予的一个本能。当大自然的资源有限，生活很辛苦啊、呃，大家都生存不容易的时候，我们要把希望压，把我们的资源压在有希望人的身上。就像是老鹰的父母，每天捕食猎物来喂小朋友，也很辛苦。他也不见得每天都有呢，而且自己还吃不到，都得等小小朋友吃完了，我们自己才能够吃。所以在生存不容易的情况之下，对于这种没有希望的，也是有可能会去放弃的。好，那所以呢，我刚才在讲的就是说，嗯。我拿这种这个，你说老鹰啦、啊、的故事啊，我们做企业辅导的时候的故事啊，幼稚园的这个故事啦，我都在回应一件事情，就是我们面对弱者的时候该怎么处理。其实有一个很重要的一个原则，就是放弃。那刚才可是这个放弃讲的，刚讲的例子是我们公司自己内部的人，我们是可以放弃的。好、啊，可是如果他是公司外部的人呢？哎，这个我就要特别跟大家讲了哈，就是说，如果你所面对的弱者不是我们公司内部的人，是我们外部的人，这个时候我的态度有可能刚好180度的大转变。大转变是什么意思呢？如果是自己人，当然能救就则救啊，救不起来放弃。可是如果是我们的往来厂商，哎，我跟大家讲，这个就不一定了。这要看我们跟往来厂商，不管是你的上下游的供应商、你的经销商、你的呃这个客户等等哈。我我的我说态度会有所不一样，是怎么样呢？我会把它分成说，我们是一次性的往来，还是长久的配合？各位想想看，你在买卖的时候，你在你今天是买买东西卖东西啊、呃？如果是一次性，譬如说我就是去买个东西，这是客户，我们是一次性的买卖，那么客户很弱。而且这个买卖是一次性的，以后就不会再买了。买了一次以后，他不会天天买，就买这么一次。然后，当我发现对方很弱的时候，我们就一次杀到底，啊，就是能占他多少便宜就占他多少便宜，能杀他多惨就杀他多惨。不管我们是买还是卖，我们都是好、啊、一次到底。好、啊，原因是什么？因为我们今日一别，擦身而过，我们就不会再有机会碰面了。所以我们这一次要赢，而且赢到底。可是如果……这个坐在我们对面，不是我们的同事，是我们的上下游供应商，是客户，是经销商。它是一种长久配合的关系的话，各位，我的态度刚刚说我会一百八十大转变的这种概念就在这个地方。我们不但不会去一次杀到底，我们还要养对手，还要去养。这个养是什么意思？就是从商业谈判的这个角度而言，我记得我曾经在一期的这个节目里面有大致上描述过一个状况，就是。如果我们是长久往来的时候、啊，哈，当我发现我的对手对手很弱的时候，我们要养着他。养着他是什么意思呢？就是在我们每一次的接触、每一次的配合、每一次的采购跟每一次谈判的过程当中，就算是有机会我们可以大赢，我都不会选择大赢。能够九比一、能够十比零的，我会宁可把整个的局势变成六比四，变成五比五、七比三。意思就是说我还是要赢。好， 但是我不要赢很 多， 我要让我的对手也有东西回去交代。那为什么他不是很弱 吗？ 对， 就是因为他很 弱， 所以我们希望每一次谈判的对手都是他。可是各位想 到， 如果你每一次不要说每一 次， 就是你碰到一个比较弱的谈判对 手， 你一次把他杀到 底， 十比零大 胜， 九比一八比二大 胜， 我们在前一集的节目。有跟大家提过啊、呃，这之前的节目也提过。就算你有这样的一个大胜的结果，我们现在在现代商业谈判里面，我们都有安排了一个安全的防火墙，所以不见得能够拿得到。但是你会让你的对手警觉到你是一个难缠的、不好应付的人。下次你会告他们会派更强的人来。所以如果你的团现在的对手很弱，啊，我们就要让他得分，就是让他六比四，就是让他七比三，六比四，五比五。啊，所以让他回去能够交代，这样子的一个谈判态势才会继续存在，啊，所以，所以这就是我们说养对手，啊，这个养对手不是操守的问题，也不是道德的问题，是我们希望每一次都赢，所以我们希望，我们不希望让我们的对手越来越强，啊，所以这个就是我们在讲怎么跟弱者相处哈、啊，要看他是自己人还是他不是自己人。啊、会有一个不同的这个态度啊。好，那我想今天呢，我就是就这几点哈、啊，说了一些故事来，来最后回应到我刚才讲的，我们跟弱者相处的这样子的一些我个人的一些主观啊，还是用老话做一个结尾，这就是我个人主观。各位不管认同不认同，我们都欢迎大家一起来讨论。那我们今天的这个节目呢，就到这个地方啊，我要准备收拾东西出去了嗯，大家拜拜喽。